0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 345. Bueno, hoy te voy a hablar de una apasionante aventura que he tenido con Manjaro y eh, Arco Linux, con estas dos distribuciones con las que estoy trasteando desde hace aproximadamente eh, un par de meses. Bueno, más que trasteando, los tengo en plena producción, sobre todo Arco Linux. Y... ¿Por qué te vengo a contar esto? Bueno, pues porque realmente ha afectado a mi forma de trabajo y ha afectado a mi forma de trabajo de forma negativa, no por Arco Linux ni por Manjaro, sino porque, bueno, porque en las últimas semanas les estoy dedicando tanto a Manjaro como a Arco Linux como al Advent of Code más eh, tiempo del que realmente debería dedicarle. Y es que, bueno, pues si sigues tanto la página web, tanto a tarea como .es, como YouTube incluso el podcast te habrás dado cuenta que ha bajado un poco el ritmo de publicación y esto realmente me tiene muy preocupado, me tiene muy preocupado y tú te reirás pero la cosa es así, me tiene preocupado porque al final eh, a mí me gusta eh, dar contenido me gusta contar todo lo que voy haciendo y sobre todo pues ir mostrando los avances eh, que voy consiguiendo y estos últimos dos meses han sido un poco locos por un lado, el tema del Advent of Code, del que ya te he dado bastante la paliza y sobre el que no voy a insistir. Y es que aunque en el episodio número 343 te hablé sobre el crustáceo crujiente entra en quiebra, lo cierto es que, bueno, he seguido con el Advent of Code. Esto no podía ser de otra manera. Y he seguido lo que pasa que a otro ritmo he ido disminuyendo el, el ritmo y adecuándolo un poco pues, a, a, a las posibilidades que tengo ahora mismo de tiempo. Y por eso, bueno, pues por eso también le he dedicado menos tiempo a otro tipo de cosas. Y luego, por otro lado, está efectivamente lo que te vengo a contar en este episodio del podcast. Y es que, eh, tanto en el portátil como en mi, el equipo de producción, en el equipo que tengo encima de la mesa, el mini PC con un Celeron J400, J4125, j eh, lo estoy leyendo de, directamente desde Betop, bueno, pues... Eh, a uno le tengo instalado Manjaro y al otro le tengo, en concreto al J4125, le tengo instalado Arco Linux. ¿Y por qué he instalado en uno Manjaro y por qué en el otro he instalado Arco Linux? Bueno, esto te lo voy a contar a lo largo del episodio del podcast. Pero antes de nada, lo primero que quería era darte un poco mi explicación o contarte cuáles han sido las razones para llevarme a estas dos distribuciones y cuánto tiempo me voy a quedar en ella, aunque esto también dependerá un poco de tu ayuda, por lo que te voy a decir ahora. Lo cierto es que, como te digo, llevo como un par de meses con estas dos distribuciones como únicas distribuciones en mis equipos personales. Quiero decir, una está en el portátil y otra está en el, en el mini PC, pero no tengo nada más. Eh, ahora mismo no tengo Ubuntu, nada más que los, en eh, los VPS y en una Raspberry en la otra Raspberry tengo Arch y en el, las otras dos Raspberries tengo Raspberry Pi OS. Con lo cual ves ahí un poquito de, de ¿cómo te diría yo? Un, de color, un poco de cada cosa. ¿Y qué ha sido lo que me ha lanzado a probar o, bueno, a tener en producción estas dos distribuciones? Bueno, pues, eh, por un lado, lo primero era, yo quería instalar tanto en un equipo como en el otro Manjaro. Lo cierto es que en el mini PC no tengo instalado Manjaro y no lo tengo instalado porque estoy teniendo problemas, aunque también los estoy teniendo con Arco Linux, así que eh, va a depender un poco, como te decía anteriormente, de que me pegues una ayuda en el caso de que puedas ayudarme. Eh, ¿Pero por qué me decido? ¿Por qué he pasado de Ubuntu a Manjaro? Bueno, pues la cuestión es que eh, son dos cuestiones fundamentales. La primera es las aplicaciones, las aplicaciones que voy desarrollando, las extensiones que voy desarrollando. Con estas extensiones lo que me he dado cuenta es que Nome actualmente, Nome Shell, lleva una velocidad de crucero que es mm, prácticamente imposible de seguir. O al menos es imposible de seguir utilizando Ubuntu. En el sentido de que eh, yo no, al utilizar Ubuntu y aunque esté utilizando la última versión, la versión que no es LTS, aún en esa situación no tengo el último Nome. Lo cual me impide dos cosas. Por un lado, me impide actualizar las extensiones a la última versión y por otro lado, probar las extensiones actualizadas a la última versión. Lo cierto es que en muchas ocasiones lo que he hecho ha sido pedir, pedir eh, feedback acerca de si una determinada extensión eh, funciona en una versión posterior. Es decir, si alguien en un momento concreto ha instalado la, versión, eh, la extensión para la versión 40 en la, ver en la versión 41 y la ha funcionado. Sin embargo, con esto no tengo buenas experiencias porque al final que funcione en un equipo no quiere decir que funcione en cualquier otro equipo o mejor todavía, que no funcione en un equipo no quiere decir que no funcione en otro equipo porque cada uno, cada equipo es de su padre y de su madre con lo cual esto es un problema y luego sobre todo a la hora del desarrollo para desarrollar, para cambiar, para actualizar una extensión de una versión a otra pues efectivamente necesito por narices tener la última versión vivita y coleando y esto pues hoy por hoy eh, con Ubuntu pues no puedo hacerlo y realmente es un problema. Esto por un lado. Y luego por otro lado está el canal de YouTube. En el canal de YouTube, como ves, estoy probando gran cantidad de extensiones, gran cantidad de aplicaciones, gran cantidad de herramientas, sobre todo muchas herramientas para la terminal, muchas herramientas y sobre todo muchas herramientas que vienen con Rust, con lo cual estoy disfrutando muchísimo. ¿Qué es lo que me ofrece Manjaro o Arch? frente a Ubuntu o otras distribuciones que no son rolling release, o sobre todo que no tienen los repositorios AUR, pues básicamente eso, que no tienen los repositorios AUR y sobre todo que hay muchas extensiones, muchas aplicaciones, muchas herramientas que no están disponibles en los repositorios oficiales ni de Debian ni de Ubuntu, ni son fácilmente eh, instalables desde PPAs. Sin embargo, en el caso de Manjar o en el caso de Arch o en el caso de cualquier otra distribución basada en Arch y que tenga cerca los repositorios AUR, pues probar todo esto es relativamente fácil. Vaya, esto ya es una cuestión de comodidad. Aquí quizá tenga eh, el corazón partido, como dice, porque claro, eh, que me sea muy fácil instalarlo, eh, lo único que implica es que me va a costar menos realizar un vídeo, pero lo que dejo de transmitir es la dificultad de instalarlo, es decir, lo cierto es que eh, una de las distribuciones mayoritarias, si no es la distribución mayoritaria, es sin lugar a dudas Ubuntu. Eh, si eh, Ubuntu vas a querer instalar cualquiera de las herramientas que te cuento y es realmente complejo instalarla, pues te estoy haciendo flaco favor si no te explico cómo puedes instalarla. Esta es la razón por la que todavía tengo mis reticencias a la hora de moverme definitivamente a Manjaro o Arch Linux. Pero no solamente es esta, ya te contaré más adelante cuáles son las otras razones que, vaya, que me esté haciendo pensar volver atrás. Ahora te lo contaré. Estas son las razones para cambiar, pero ¿cuáles son las razones que me han mantenido en Ubuntu durante tanto tiempo? Bueno, pues las razones para mantenerme en Ubuntu, pues una te la acabo de decir, y es que pues, es una de las distribuciones, si no la distribución mayoritaria, en la que pues, hay más gente utilizándola. Esta es la razón por, por la que bueno pues muchos vídeos van pensados en Ubuntu porque te va a ayudar a que tú lo tengas exactamente igual que lo estoy haciendo yo. Es decir, es muy fácil levantar una máquina virtual o montar un USB, decirte cómo hacer cualquier cosa, pero luego a la hora de la verdad, a la hora de la de poner la, los pies en la tierra, lo mejor es tenerlo instalado en un equipo y en ese equipo probarlo y ver los problemas con los que te encuentras, las dificultades que van sucediendo conforme vas avanzando en cada uno de los pasos de la instalación. Para eso yo creo que lo mejor, lo más práctico es tenerlo instalado y claro, en estas circunstancias lo que no puedo tener es todas las distribuciones que actualmente están disponibles. Pero si la mayoritaria es Ubuntu, pues bueno, pues tiremos por Ubuntu. Y esta es una de las razones. La siguiente de las razones ya te lo puedes imaginar. Evidentemente, si desarrollo aplicaciones de Ubuntu o para Ubuntu, a mí lo que me interesa es, pues luego poder empaquetarlas de una manera relativamente sencilla. Eh, si tengo Manjaro, empaquetar una, una aplicación eh, para Ubuntu en Manjaro, pues es algo que me chirriaba. Tampoco es que me haya calentado mucho la cabeza porque en un momento concreto pensé, tampoco es tan complejo. Al final tienes dos VPS por ahí levantados donde estás corriendo Ubuntu, con lo cual ese problema que te estás planteando ahora mismo realmente es un problema que no existe. Simplemente te llevas allí la aplicación que quieres empaquetar la empaquetas y ya está. De hecho esto es algo que estoy haciendo desde hace ya bastante tiempo en el caso de eh, Telegram. Si utilizas el repositorio, la PPA, desde la cual te puedes instalar Telegram, si no lo quieres hacer desde los paquetes oficiales o desde el, el TAR, el TARBOL de, de Telegram, y lo quieres instalar desde los repositorios, lo puedes hacer. Estos se actualizan diariamente, es decir, si eh, Telegram saca una aplicación o sea una nueva versión, al día siguiente esa nueva versión ya estará en el repositorio. En todas las. Eh, como se llama, en todas las versiones de Ubuntu que hagan falta. Simplemente se compila para cada una de las versiones, se empaqueta para cada una de las versiones y punto pelota. Bueno, pues de la misma manera que hago eso para Telegram, también lo puedo hacer para cualquier otra aplicación. Simplemente me lo tengo que subir a uno de los VPS que tengo por ahí y ya está, problema resuelto. Pero no solamente es eso, porque claro, ostras, si tengo Docker, simplemente se trata de levantar un Docker... Eh, realizar el empaquetamiento y subirlo y ya está, así de sencillo. No sé por qué me he complicado tanto la vida durante tanto tiempo. Y luego la otra parte, la otra parte que es la que sobre todo más me retiene o me retenía, es la parte de pues, explicar, contar, mostrar en vivo y en directo cómo eh, se instala una aplicación, una herramienta, un servicio o lo que sea en Ubuntu. Pero bueno, de la misma manera que te he explicado que lo puedo hacer eh, para empaquetar, es decir, me puedo ir al VPS y mostrártelo en el VPS. De la misma manera, también puedo hacer el vídeo directamente en el VPS. Y en ese vídeo, pues te voy contando exactamente que por los distintos pasos que tienes que hacer para instalarte una aplicación. Eh, desde luego, para todo lo que tenga que ver con la terminal, va a ser relativamente sencillo. Sin embargo, para el caso de aplicaciones gráficas, ya veremos cómo lo monto. Ya veremos, no sé, todavía no lo tengo claro, pero. Tampoco tengo todavía claro que me vaya a quedar en Manjaro y en Arco Linux. ¿Y esto por qué? ¿Y por qué a Manjaro y por qué a Arco Linux? Bueno, la cuestión, como te decía anteriormente, era que yo quería Manjaro en, ambas, eh, en ambos mm, equipos, tanto en el portátil como en el mini PC con el Celeron J4125. Pero la cuestión es que instalé Manjaro en el portátil con bastantes problemas y sobre todo problemas con el tema del controlador del wifi al final conseguí instalarlo, conseguí instalarlo con el controlador del wifi pero eh, actualicé y perdí, perdí el controlador del wifi con lo cual tengo que volverlo a instalar y esto es un problema, esto es un problema porque claro, eh, no puedo tener eh, un portátil sin wifi me parece muy absurdo, eh, entonces esto es algo que me tiene bastante ofuscado sobre todo el problema de lo que te contaba anteriormente que cada vez que actualice vaya a perder los controladores. Esto pues es algo que es inaceptable, por, por, por supuesto, vaya. Creo que no debe de ser así. Así que tendré que darle una vuelta para ver cómo, cómo lo resuelvo. Eso respecto al portátil. pero ¿Y qué pasa con el, el mini PC? ¿El mini PC con el Cerelon J4125? Bueno, pues ahí instalé Manjaro. Eh, lo he estado, ya te digo, yo creo que lo he estado utilizando durante tres semanas o cuatro semanas o quizá menos, no lo sé, en el portat en el mini PC yo creo que ha estado menos tiempo, y ha estado menos tiempo porque cada vez que eh, estaba un tiempo sin utilizar el, 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 el ordenador, quiero decir, si estoy trabajando y en un momento determinado paro, eh, la pantalla se va a negro, y cuando muevo el ratón, eh, se queda congelado. Inicialmente pensé que eso era un problema de, básicamente, manjaro, no sé por qué. Son de esas ideas peregrinas que de vez en cuando me vienen a la cabeza y dije, bueno, pues esto es Manjaro, vamos a probar con otra distribución. Y, bueno, había visto buenas opiniones acerca de Arco Linux y dije, bueno, pues voy a instalarla. Y la instalé y la verdad es que, bueno, pues eh, no me termina de convencer el aspecto estético porque, como te puedes imaginar, tanto Manjaro como Arco Linux las he instalado con Nome, pero con Nome en un escritorio, por supuesto en el otro escritorio eh, iba BSPWM sin lugar a dudas, bueno, entonces tenía las dos, y en ambas dos, en ambos dos escritorios me sucedía exactamente lo mismo, bueno, como te decía, el escritorio de Nome de Manjaro me parece exquisito, me parece brutal, me parece muy bonito, pero muy bonito de verdad, ¿eh? O sea, no sé, me ha gustado muchísimo no, no me digas, esto es como todo Al final esto es simplemente el gusto estético Que a mí a lo mejor me gusta una barbaridad Y para ti te resulta un, vamos, feísimo Por, lo, por el contrario, el de Arcolinus no me gusta No me gusta el escritorio Me parece un poco, no sé ¿No le termino de encontrar el gusto? Pues no sé decirte, son cosas a mí el, el de Manjaro sobre todo todas las eh, herramientas que tiene para configurar y personalizar el escritorio pues me gusta mucho y los colores, en fin eh, como funciona me gusta ¿qué es lo que me ha pasado con el mini PC? con el Celeron J4125 pues lo que me ha pasado es que con el Arco Linux también me sucede lo mismo con, que con Manjaro, es decir que cuando pasa un tiempo, cuando se suspende simplemente se queda congelado y me dirán, bueno pues eso es pues que no se suspenda, claro ¿Y qué te crees? ¿Que no lo he hecho? <ríe> sí, eso es lo he hecho Y precisamente por aquí es por donde yo te venía a pedir la ayuda Si a lo mejor a ti te ha sucedido lo mismo o has tenido ese problema y lo has conseguido solucionar A lo mejor me puedes dar una pista eh, Por eso he estado insistiendo tanto en lo del mini PC con el Celeron J4125 Porque a lo mejor es un problema de precisamente ese, ese, ese micro, no lo sé no, no, la verdad es que no tengo ni idea, porque He deshabilitado eh, la suspensión, he deshabilitado el TLP, que no sabía, pero resulta que tanto en Manjaro como en Arco Linux viene instalado por defecto, ¿qué más cosas he hecho? En fin, he instalado casi, bueno, he intentado desinstalar todo lo que he visto que pudiera ser, también he deshabilitado las opciones de eh, la hibernación, la suspensión, todo eso lo he, des lo he deshabilitado todo y sin embargo, cuando dejo el ordenador un rato, pues se va a suspensión y ya no hay quien lo levante. Y es un problema. Y esto es precisamente el problema que me está haciendo replantearme volver a instalar Ubuntu. Me está haciendo replantear volverme a instalar Ubuntu porque claro, lo que es impensable, lo que es inconcebible, lo que no es aceptable, es que eh, esté un rato sin utilizar el equipo y de repente pues me encuentre con que está congelado. No, así no puedo funcionar. Es un problema bastante importante para mí, por lo menos. Yo, bueno, y supongo que para todo el mundo. Yo creo que no es, no, no es el, el, el la cosa. Sí, que podría tener un proceso en segundo plano que obligara o incluso utilizar cafeína o, o cualquier tipo de cosa de estas. Sí, podría ser, pero es que no creo que sea. Quiero decir que si se suspende la sesión, lo lógico es que cuando... E intente reanudarla, se reanude y punto pelota, y ya está, y todo solucionado. Bueno, estos son los problemas y espero que, como te digo, me eches una mano. Ahora, eh, las ventajas. Bueno, la verdad es que, sobre todo con Manjaro, me he llevado, bueno, con Arco Linux también. Quiero decir, la única diferencia que tengo entre Manjaro y Arco Linux, la única cuestión que hay es... Una cuestión puramente estética. Por el resto, me han gustado ambas muchísimo. Eh, respecto al, al lado estético, a mí particularmente me gusta mucho más Manjaro. Y respecto al uso, pues cualquiera de las dos funciona perfectamente. Sobre todo desde el punto de vista de la terminal. Eh, Pac-Man funciona muy bien. Eh, me falta todavía cogerle eh, determinadas eh, instrucciones para sacarle un poco más de partido. Pero por, por el momento, para todo lo que he hecho, funciona brutal para instalar herramientas, para instalar aplicaciones, utilizando, actualmente yo estoy utilizando Yai eh, para gestionar todas las, eh, todos los paquetes desde AUR pero bueno, pues es que también funciona brutal el procedimiento habitualmente es intentar instalarlo eh, utilizando Pacman y cuando veo que Pacman no da de sí pues nada, Yai hay, y, hay. y la verdad es que cualquiera de las dos funciona muy bien ¿Qué cosas interesantes me he encontrado? Bueno a ver... Sal, bueno, básicamente esto que te acabo de decir. Sobre todo la facilidad de la instalación y sobre todo pues eso de poder disfrutar de la última versión de Nome. Tampoco le he podido sacar todo el partido que me gustaría por lo que te he contado, por el problema de la suspensión. Pero yo creo que, bueno, con un poco de ayuda seguro que conseguiremos resolverlo. Eh, dicho esto, ¿qué cosas he estado haciendo durante estos tiempos? Bueno, la cuestión es que... Eh, el, el problema el primer problema con el que me he encontrado ha sido la repartición yo estoy acostumbrado a tener siempre el, el directorio home en una partición aparte, ¿por qué? porque luego hacer una reinstalación es súper sencillo el, directorio raíz, lo formateo y el otro directorio ni lo formateo ni nada. Lo monto y a correr. Incluso en ocasiones ni siquiera lo tengo en la partición home, sino que es más, lo tengo fuera completamente y monto aquellas cosas que me interesan. Sin embargo, en esta vez, pues bueno, pues la he liado. La he liado y la he liado pardo, pero, 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 pero bien liada. Y la he liado parda por el sencillo motivo de que soy un impaciente. Había que redimensionar las particiones porque la partición donde tengo o donde va el EFI, era muy pequeña, la he tenido que redimensionar a, a 300 megas, creo que era lo mínimo, que no sé si era Manjaro o Arco Linux el que lo exigía, y en esa redistribución me he ventilado todo el disco duro. Soy un fenómeno, un fenómeno, pero de la galaxia 4, así como lo estás oyendo. Eh, suerte, bueno, pues la suerte es primero las copias de seguridad, eh, y luego, por otro lado, es que básicamente lo tengo todo distribuido por eh, todo tipo de repositorios. Las aplicaciones están en, en GitHub o GitLab, eh, el podcast está siempre subido a su sitio, en fin. ¿Qué es lo que he perdido? Bueno, he perdido algunos de los podcasts, no el audio, sino el vídeo, que era lo que iba a subir a YouTube. Con lo cual, pues ya veremos cómo me las compongo Y alguna que otra cosa, porque claro, evidentemente Lo hice todo sin haber hecho una copia de seguridad previamente Soy así de fenómeno eh, Para este tipo de cosas, lo más recomendable es Primero, haz una copia de seguridad Y una vez tengas hecha la copia de seguridad Lánzate a hacer el loco, pero no Yo hice el loco directamente Sin pasar por casilla de salida y sin cobrar las 20.000 Así que nada, eso es lo que hay por eso, pues, este es otro de los motivos por lo que en las últimas semanas he estado publicando poco, 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 poco. Porque básicamente me he encontrado con todo esto. En fin, espero en breve tenerlo todo solucionado y a ver si hay alguien utilizando Manjaro, o Arch Linux o Arco Linux o alguna de estas, pues me da una idea sobre cómo puedo resolver el problema de, de, de la suspensión, del congelamiento después de la suspensión. No, no sé... No sé, la verdad es que con esto estoy bastante perdido y no sé por dónde seguir. Que bueno, a las malas me vuelvo a Ubuntu y Santas Pascuas. A ver si tenemos suerte. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo darte las gracias por estar ahí, por estar ahí detrás, por apoyar el proyecto y por echarme una mano siempre que puedas recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes disfrutar de fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpressmi barra sospechosos habituales y por último, y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser con Linux, mejor que mejor, un saludo y nos escuchamos el próximo jueves